0: Hello， 大家好，欢迎回到留学忙什么？我是主持人 Morris。然后我知道已经好像有一两周，还是接近两三周没有出这个关于留学相关的话题的了啦。那主要是因为，呃，之前有。收集跟规划的一些题材，那不管是来宾的时间啊，或者是一些呃，就是配合整体也的安排上，它比较没有那么刚好，所以就一直延后、延,延后、延后、延后到我觉得真的不行了，再这样下去，这个节目又要消失不见了。所以呢，我们就想说来聊聊一个在呃美国留学，我觉得对于很多留学生可能没有接触到，但是我觉得非常重要以及非常实用有关的一个东西，那就是关于信用卡。那我知道这有点像是。呃，非常前进的一步了，因为过去还在讲说找房子啊、试用，然后突然间又跳到信用卡，但是因为我觉得它有一定的这个重要性，跟一定的这个呃需要提早做准备的前置时间，所以我想说先来跟大家分享一下。那很多人都应该知道，就是出国留学的时候，很大一部分这个来往的交通费用其实非常可怕的嘛，因为你看现在疫情之后，其实机票随便都要个。台湾、美国之间随便都要个一两千块美金，才有办法买最基本的可能，嗯、呃，经济舱这样子往返。那这样子这么大的成本，就有可能会遇到，就是说你要放假的时候，又觉得这个钱太贵，回不了家，甚至是说你在美国本地飞来飞去，在放假的时候，那个金额也特别的高嘛，那。这样子的情况下呢，就会非常的困难，就是你会不知道说到底该出门玩还是就留在家。可是你都来这边了，那一直留在家好像也不是就是长期的办法嘛。所以呢，嗯。信用卡就在这个时候会有非常好的用处，为什么呢？我们这会慢慢解释给大家听了。那我先讲最简单的举例，就是我今年十二月，我今年年底我还没出发，就是在录音的时候我还没出发，可是到下周一我就要出发的整趟旅程，从旧金山到纽约，纽约到伦敦，伦敦再回到旧金山，这三段机票呢，全部都是用美国的信用卡点数而换来的，除了呃少许的税金以。外。外，其他都是用点数就是兑换出来的，所以呢，我就省了接近其实蛮可观的一笔金额了。哎，我到时候才会再跟大家讲说为什么会这么的大的一笔金额。Anyways， 嗯、um,。这其实从我大学实期呢，我就觉得这个东西看起来非常的有趣，也是一个非常有潜力跟发展的东西，所以我就有花一点时间去研究。那时候身旁基本上没有什么同学在研究信用卡、啊，在开信用卡这种呃东西，那。呃，主要一个原因，还有就是因为你在美国，如果要办一些比较有福利，或者是说比较好用的信用卡的话，你一定需要他们的这个 social security number， 就是 SSN 社会安全号码。但是刚来的这些同学，大部分呢都不会拿到 SSN。那没有 SSN 的时候要怎么办呢？基本上你只能办一些比较初街的信用卡。那大家可以到我到时候有在 Medium 上面发一篇文章，大家可以看上面有推荐一些基础的信用卡了。可是呃，相对于其他。拿卡片来说，他们的福利跟要拿来兑换这些旅游啊或等等的，就没有那么强大的功能了。那获得 SSN 的方法其实有很多种，呃，但是对于留学生，就是不是非呃绿卡或者是这个美国公民的，我们最简单的方式是什么呢？就是去学校校内打工啊，因为你只要有需要打工，那就可以。跟学校的这个国际学生办公室申请一个类似一个 letter， 那他就会让你拿去你附近的社会安全局，就是 SSA， 就可以去申请 SSN。那其实基本上学校打工的机会都很多啦，包括在食堂啊，或者是一些学生助理啊、助教这些都可以。那如果你已经是满了第一年了，这现在是你的第二年、第三年，你就可以用像 CPT。那如果你已经快毕业了，这时候就可以用类似 OPT 这样的方式去做呃申请。那得到 SSN 之后，大概应该说申请之后，大概两周就会拿到 SSN 了。那拿到 SSN 之后，也不能马上去做这个申请嘛？你要先把你过去有的往来银行，就是去他们的分行，把这个 SSN 加到你的账户当中，它才会同步你的这些记录。大概要可能一个账单周期，就可能一个月到两个月左右是比较保险的。那大家一定会问说：那可是我刚拿到新的 SSN 这个社会安全号码，我的信用分数一定是第一个有可能会查不到，又或者是说它一定是非常低的，因为它是一个非常新的号码嘛。所以这个时候。为什么在你没有 SSN 的时候，你要先去申请像 Deserve 啊？嗯。B O A 的这些 cashway 信用卡，就是在你没有 S S N 的时候，你也可以累积一点信用分数。那当然它不会同步到你的这个名字上。可是当你一拿到 S S N， 把 S S N 加到他们那个银行之后，过一个月两个月，你的这个信用分数就一起被上传上去了。有点像是你先在那边累积，可是它没有办法同步上去资料库。一旦你有了这个密码，你有这个社会安全号码，你就可以把它同步上去。那这样子你的那个信用分数就会马上大幅度的提升。那你的不管是额度啊，或者是要申请更高阶的信用卡，就会方便很多啦。那基本上呢，我在这边先推荐几张我自己觉得，如果是刚来美国可以办的啦。那第一张基本上就是 Deserve Edu， 它就是你值得那个 Deserve， 那基本上是完全不需要 SSN， 在你拿到了签证 I-20 这些东西之后，就可以直接在线上申请了。那申请之后呢？呃，他会大概，因为毕竟他是这种比较便宜或者是比较低阶的卡，他会花在两周时间寄到你的地址，所以你如果已经确定你在美国的居住地址，就是出发前就可以先申请，那你到一。当地马上就可以开始刷了。基本上呢，它有什么特别好用的功能？它其实最好用的就是它一生有送你一次十二个月免费的 Amazon Prime， 就是 Amazon 的会员。所以你在这边订东西，如果想要那种两天到啊，或者是有时候有一些特别的优惠等等的，呃，这就是非常好用的。所以因为一年份也价值应该六七十块美金有、哦。那它基本上还可以搭配你这个学校本身你的 EDU 账号，还会再送六个月的 Amazon Prime， 所以加起来呢可以用 1.5 年免费的 Amazon Prime， 所以这是一个非常好用的。那它的现金回馈当是蛮烂的，它只有一趴而已，所以这个就是呃加减。赚回来了，但是最好用的是什么呢？它也有这个近期新增的 Cell Phone Protection， 有点像是手机保险。你如果你平常的这个电信费用，就美国的电信费用是用这张卡去做付款的话，如果你的手机遭窃或者是遗失、损坏等等的，就可以申请一定金额的理赔。因为在美国，可能相对于呃手机遭窃的几率也蛮高的，所以这样子其实也是多为自己增加一个保险啦。然后它的这个额度呢，基本上是滚动式的，它会根据。你上一个月的消费跟这个还款状况，然后下个月做直接做调整，所以很容易。如果刷得多，你第一个月他给你三百块美金，就大概台币一万块，那你如果全部都都有花掉，然后又有在付钱的话，第二个月有可能他就直接给你一千块、两千块这样子。它是一个滚动式的机制。那第二张就是很多其他同学会办的啦，就是 BOA 有一个 Cash w o r d 的 Credit Card。那它其实有点像台湾某呃国泰世华银行有一张 Q 币卡吧，它每个月可以呃选。全 category 就是你可以回馈三趴的 category， 有包括什么加油啊，呃，然后餐厅啊，线上购物等等的，你就选那这个月会花最多的，你就可以得到三趴的回馈。所以啊，这也还行。可是这个呢，虽然他是说没有 SSN 就能申请你，你如果在网络上申请还是会遇到问题，只能拨电话或者是去做呃分行自己去做这个办理啦。然后通常分行行员会希望你连账户一起开，可是其实 BOA 的银行账户如果有没有特别好用。用我也觉得还好，所以，嗯，如果会对我来说最有吸引力的这个点，就是因为他们跟有一些学校有合作的联名卡，你就可以获得类似长得像你学校的这个卡面的信用卡了。那其实美国运通呢，呃，也是可以接受没有 SSN 办信用卡的，只是呢，都要跟客服人员去谈心啦，他会跟你去聊聊说，哎、呃，为什么你需要啊，你的经济状况啊等等的，然后希望你补一些资料。那通常我们过去大家的。过的几率大概是七成左右，所以其实蛮不错的。因为美国运通相对于其他呃需要 s 十三的信用卡，它已经是一个算是蛮好用的累积点数的卡片了。那我这次虽然不是用美国运通来换机票，但是呢，我在那边也累积了一些点数，之后可以拿来做运用，也是会非常好用了。那我今天要来介绍的这个主角呢，则是这个摩根大通银行。J.P. Morgan Chase Bank 的这个 Chase Sapphire Preferred C.S.P. 啊。但这张卡有一个非常让人这个心痛的前提，就是说你没有 SSN 是不能申请这张卡片的啦。所以这个就是为什么需要先累积点信用。一旦有信用之后，然后你把 SSN 加进去，整个同步之后，你就可以去申请这张卡片了。那基本上这张卡片，呃，它蛮好看的，它也是类金属卡片，所以拿起来算是有重量。那它的开卡奖励就是最重要的，有时候有六万点，有时候有八万点，甚至过去有出现过十万点。就是你在前三个月刷四千块、三千块，大概四千块左右是比较正常的金额了。那这个金额如果看起来很大，其实你有时候出门帮大家刷个吃饭的啊，还是什么有的没的加一加，都很容易到这个金额的。那你拿到这个六万点呢，其实就是非常高的一个金额了哈，六万点非常高的点数了。那其实这些点数呢，有时候是 targeted offer， 就是它是针对某些客户给的 offer 啦、啊，甚至是像你用朋友的邀请链接，有时候也会有更好的优惠跟更好的开卡礼啦。可是通常大概六万点就是一个还可以，就是正常正中规中矩的开卡礼。那它九十五块的年费，但是这个年费真的划得来？为什么我会这么说呢？因为他不但每年呢会送你这个五十块，在他们这个 chase tr travel， 呃上面可以订饭店的一个退额，甚至每个月 go puff， 就是专门在送一些呃零食、生活饼干呐、冰淇淋，这个平台每个月有十块钱。那这一年就有一百二了嘛。那 DoorDash 它会附赠这个它的会员就是 Dash Pass， 所以你外送也基本上不用外送费用，甚至连 Instacart 的超市付费会员都给你每个 Season 呃每个就是 Quarter 也给你15块，所以这些东西加一加都已经超过了90块的价值。甚至呢，最好的是什么？就是它也附赠给你这个汽车租车的 Primary Insurance。为什么这个好呢？这个就是你如果去租车的时候，在美国都会加一堆零零散散的保险呢、啊。有了这个 primary insurance 之后呢，你租车基本上可以直接 waive 所有 insurance， 因为它会 cover 到你的 insurance。那它如果跟你的这个自己的保险，它会先用这个保险，再用你自己的保险。不像有些信用卡的是 secondary insurance， 就是要先用自己的保险，再用完之后再用到你这个信用卡的保险，那就会对自己的保费产生影响嘛。那接下来就要讲到最重要的部分，就是点数的部分了。刷卡点数基本上呢，呃，餐厅啊、超市线上消费，啊、呃，应该说银。影音平台这些就大概是三倍，旅游是两倍，其他所有消费都是一倍。那它的好处是什么呢？就是它累积的速度其实也算快了，因为餐饮三倍其实还算还可以的一个这个累积，以一个九十五块年费来说。但是当然跟运通比起来，它的餐饮消费四倍，哎，这就有非常大差异嘛。那这张卡其实最优惠的运用点数的方式，当然不是直接在这个 Chase 的官网，就银行官网上面直接兑换掉。那基本上都是，呃，它是固定的那个 rate， 那基本上你就会浪费掉你的点数啦。最好用的方法就是把它转入跟银行合作的这个航空公司或者是酒店啊、饭店等等的，就可以利用这个。呃，固定的点数或者是比较低额的点数兑换到高价值的机票还有饭店，那这样说还是有点模糊了，我就来举例一下。因为我今年的年底我要从呃纽约飞到伦敦的班机，那因为十分接近圣诞节以及这个新年假期，所以我如果用这个现金价买的话，大家可以猜猜看这要耗我多少钱？那我当初看到这个金额，想说我如果真的要用真金白银买下去，我这个月生活费可能就会直接原地消失了嘛？那我当下。下差价的时候，这单趟哦、喔，就是弯位的经济舱就要大概一千块美金，然后呃。嗯如果是这个商务舱，更是要接近八千块，来到七千七百九十五块美金，这单趟就已经接近台币二十四万，这是可以飞台美之间的商务舱了，这真的在太夸张的金额。Anyways， 那当初有一个兑换的方式，就是呢，我将这个点数把它转到这个配合的航空公司，不管是联合航空或者是加拿大航空，那因为那时候加拿大航空有这个里程。转换的 bonus， 所以我一点的银行这个 c h a s e 点数呢，转到加拿大航空会等于 1.3， 就是有 30% 的加成。所以我用了大概四万六千点的点数，我就在加拿大航空换到了一张商务舱的单程机票，所以就等于说我这张机票就大约是八千块的价值，其实非常高的。因为你看八千块美金，你除以这才4万点，每一点其实发挥的价格是接近快要到。每点是20 cents US dollar， i t s a ridiculously priced、um, amount already， 這是非常高的點數發揮價值，所以就給它換下去了。所以就等於說，你看我這樣子就換了8000块美金，我平常年費缴那95五块真的不算什麼。而且因為你看他開卡里，就算最低給你六万点， 0万七也是足足够用的。啊。然後你如果今天是選擇搭經濟舱的話，其實6万都已經够你每星呃。飞过去伦敦这样子来回的经济舱兑换的标准了，所以这是非常划算跟非常优质的一个方式去做旅游。当然你要怎么样去规划旅游，跟什么时候也会有这个票，就是里程票可以换，这也是需要一点技巧，或者是像我是拖到最后一刻，等他放最后一刻的机位再去做呃安排。可这就是因为时间比较 flexible 才可以这样子了。但是你看我这一趟旅程基本上我可以嗯、呃、透露的说，就是说我用呃我的点数换到了大约。价值加起来应该是美金一万八左右的价值，所以这就让我自己非常开心啊！所以我因为我觉得，你看我这样子原本可能要花一两千块去搭经济舱来回，那我现在甚至用一毛钱，不要说一毛钱都没有了，还是有一些税金跟 taxes and fees 要付，可是我可以用非常低廉的价格就可以搭到这个来往的飞机了，甚至是可以从我原本买不起的商务舱，我就可以用这样子点数的方式去做商务舱，这样其实不是也是一举两得吗？那你如果是更喜欢旅游的话，你会时常飞，那你可以经济舱可以坐好几趟，这也是非常划算的一个方式啊。那我其实有写了一篇 Medium 文章，跟今天讲的稍微嗯、呃、大概略同了，可是我会放在这个 description 下面，大家可以去听听看。然后上面也有一些这个我的邀请链接，大家可以点这些链接呢，就可以算是呃也是帮助我的另外一种方式。你透过我的链接去办卡，我也会得到一些少许的回馈。那我之后也会针对这些内容去做更多不同的分享了，因为我相信。其实有很多不同的方式可以去运用这些点数，跟每一张信用卡要获得点数啊，或者是开卡礼等等，这些呢，对刚进入这个世界的人都会是蛮复杂的一件事情了。因为我自己也是刚，呃，应该说已经研究很多年了，然后累积的点数刚开始在使用，所以这个也是我比较新的一个部分。那我就是边学习边跟大家分享。那如果有错误的，也欢迎大家指正。那有更好的建议，或者是你有更好的 paper， 也欢迎在留言下面或者在 Instagram 上面，我们大家一起分享。那我接下来今年。这个嗯，冬天的旅程我也会更新在我的 Instagram 账号上面，所以大家如果想要看我怎么呃、嗯、搭乘啊，怎么去嗯转机等等这些有的没的，大家就可以追踪我们的 Instagram， 就可以看到这些呃、嗯、各个地方精彩的一切嘛。<笑> Anyways， 好了，感谢各位今天的这个收听了。那如果喜欢这个节目或觉得这个有用的话，或者是你有朋友在留学的话呢，或者是想要办信用卡，麻烦你将我的链接发给他。这对我来说也是一种另外一种赞助了，真的很有帮助。Anyways， 谢谢各位啦，那我们就下次再见啦，拜拜。